0: Está começando, Está começando Mil Ideias por Metro Quadrado com Cris Paola. Olá, Cris Paola, direto aqui do nosso podcast Mil Ideias por Metro Quadrado. E hoje nós vamos falar sobre o design dinamarquês. Estamos recebendo aqui o nosso convidado, Gustavo Ciclo. Fala, Gustavo, depois você me corrige. Eu sei, que... eu, não eu sei que não é, eu sei que a gente normalmente...
1: É de bolo, mas tudo
0: bem. É o que é o mais bacana, né? <risos> mas é... eu queria, antes da gente iniciar, lembrar vocês para seguirem o um canal, que a gente sempre traz novidades, gente bacana para bater um papo. E quem está nos seguindo aí no YouTube, não esquece de se inscrever no canal para que a gente possa, então, continuar levando bastante conteúdo para vocês. Bom, Gustavo, queria que você falasse um oi, se apresentasse, que daí eu vou começar aqui, bater um papo com você sobre coisas que eu sei de você.
1: Ah, é? Então vamos lá. É. Boa tarde, Cris. Primeiramente, obrigado pelo convite, para a gente dividir um pouquinho de conhecimento, é sempre bom. É, eu sou, bom, eu sou de Gustavo Tipulo, é, sou arquiteto, designer, é, sou gestor de projeto também e morei seis anos na Europa, é... Desses seis anos, cinco foram em Londres, o resto foi na Itália, na Holanda. Então, eu tenho bastante experiência com o mercado europeu e com a, a, o design escandinavo. Eu trabalho para a Concept já, que é uma marca, é maior é a marca mais global de imóveis é, e é a maior marca dinamarquesa no mundo há quatro anos. Então, além dessa vivência fora, eu ainda tenho essa vivência muito próxima da Dinamarca em si e do mobiliário escandinavo. E agora, há um ano, eu voltei para o Brasil e me juntei ao time de São Paulo
0: muito legal bacana essa sua experiência é incrível para quem está nos ouvindo né é... você fala para mim aqui que você acredita muito no impacto da arquitetura e do design né que ela o que ela representa no dia a dia das pessoas e eu sou uma arquiteta que projeto para pessoas né é... já visto que até eu estou finalizando uma pós graduação de neuroarquitetura voltada para o entendimento que das pessoas, né? E você hoje, como uma pessoa responsável pelo design da própria Boo Concept, dentro de uma empresa que é tão representativa aqui no Brasil, eu queria que você contasse um pouco do desenhar para pessoas versus a importância que a Boo tem hoje no mundo como talvez é uma das marcas mais vendáveis, né? como projetos voltados para pessoas de imobiliário. Eu queria que você falasse um pouco
1: disso para nós aqui. Eu acho que são duas coisas que andam muito em conjunto, Cris. Por exemplo, projetar para pessoas sempre, porque o foco são as pessoas. né? Às vezes, é, os projetos hoje em dia são muito baseados no que é bonito ou no que funciona, mas não necessariamente o que funciona para mim, funciona para você. Então, o arquiteto tem que ter essa escuta muito, muito trabalhada com, com o cliente para poder projetar o que funciona para cada um. Somos indivíduos é, diferentes. Então, é sempre se projetar para a pessoa e também essa influência de que o ambiente faz no nosso dia a dia, né? Que é o que eu falo um pouquinho. Um ambiente bonito, um ambiente bem projetado, é, gera outra 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 atmosfera no dia a dia das pessoas. Isso se reflete até em ambiente corporativo, residencial e tudo mais. Relacionando isso, a boa tem muito a ver com a questão de que a boa também projeta para pessoas. Por quê? Porque é baseado na funcionalidade. No mobiliário escandinavo, dinamarquês, é, às vezes o móvel ele não é necessariamente a estrela ou que chama mais atenção na sala, porque é um minimalismo. É, ele é, é, o móvel é a funcionalidade. Ele é projetado para a sua utilidade. Como é que ele vai servir a pessoa? Claro, sempre levando em consideração a estética e tudo mais, mas sempre tem a funcionalidade por trás. Então, está sempre interligado essa questão de projetar para pessoas, é, o mobiliário escandinavo, tá? É, tá
0: sempre, isso é, sempre isso ligado. é uma coisa que a gente vê bastante no mobiliário da BU, né? Para é um,
1: um, um, é. quem
0: nos ouve e não sabe o que é ser minimalista, né? esse conceito é quando o mobiliário ele, ele é dentro do seu design, ele é muito simples, né? Ele é muito efetivo, vamos dizer assim. Ele tem, é o que você falou, ele é muito mais funcional do que um destaque numa sala, mas ele acaba se transformando num destaque pela sua própria funcionalidade,
1: Sim. né? Exato. É o que eu sempre falo também das características de da dinamarquês, que a sofisticação e elegância, elas estão na simplicidade. Isso. Nos traços retos e também muito na qualidade dos materiais. É um mobiliário que tem um DNA muito forte de minimalismo e de versatilidade. Por quê? Na Europa, os espaços são menores. Então, os móveis, eles têm que desempenhar funções extras. Então, tem muitos móveis que se transformam, mesas que estêm diminuem, puffs que viram cama, é, entre, outras, entre outros itens. assim Então, além da, da estética, tem muita preocupação com a funcionalidade e multifuncionalidade né, também, que é mais de uma função para cada item.
0: Isso, isso é uma tendência uh, mundial, eu acho, acho que hoje a Dinamarca, por isso que eu acho que ela vende muito, porque ela vem como uma pioneira nesse aspecto, mas a gente sabe que hoje, cada dia que passa, os apartamentos são menores, né?
1: Ah, essa onda de estúdios né, que a gente está vivendo...
0: Exatamente. É, é,
1: é mais do que necessário um ambiente super funcional e hoje em dia, sobretudo pós-pandemia, que o ambiente, na verdade, ele não tem mais uma função só, né? Ele agrega um home office, ele agrega tudo. Então, você precisa ter cada vez mais esses móveis inteligentes, com certeza. E
0: vocês utilizam cores também, né? Que é muito legal.
1: Sim, é, a gente trabalha muito com a paleta básica, né? Que é escandinava, tem muitos tons de cinza, é, tons de bege. E tem muitas cores. Hoje em dia, na boa, temos em torno de 100 opções de acabamento de cores. Então dá para brincar bastante, desde os tons mais sóbrios até os mais coloridos. Todo ano são lançadas as coleções, é, desde a, pensado desde as cores dos, dos revestimentos, dos tecidos, couros, até a coleção dos acessórios, que vai sempre alinhado com as tendências. E sempre tem as cores básicas, que acaba se usando bastante também no design escandinavo: né? um mostarda, um verde. É como se fosse um, uma grande tela com as cores neutras né, de fundo, mas sempre tem uns, uns pontos de cores assim.
0: É isso, eu gosto a muito Para quebrar um
1: de pouco de a sobriedade.
0: É, eu gosto muito de cor, e eu acho essa provocação do, do móvel escandinavo uma coisa muito interessante de trazer essa questão da, da, das cores... São fortes, né? São for, cores marcantes, interessantes. O bordô,
1: o mostarda, é muito presente. Até porque os dias lá são... <risos> São cinzas, né? Na maior é. parte do tempo. E Bastante. daí se usa muito cinza. É. É, se usa muito cinza na decoração, se usa muito carvalho, nogueira, madeiras mais encontradas na região, então, materiais naturais, né? Então tem que ter um tom de cor até para dar um pouco de, de vida nesse ambiente aí.
0: Você falou que os dias lá são cinzas e você teve a oportunidade de ficar por um bom período morando fora do país, né? Isso é uma coisa Sim. que afeta a gente até pessoalmente, não afeta, Gustavo?
1: Afeta tanto que voltei, né? <risos> Mas, sim, é... isso influencia muito no estilo de vida das pessoas, porque as pessoas acabam ficando mais tempo dentro de casa, seja, enfim, em Londres, onde eu morei, ou, ou na Dinamarca. E é até por isso que as pessoas gostam de investir na casa em si, porque é onde eles passam a maior parte do tempo, recebem amigos, família. Então, eles sempre querem ter uma, uma casa bem, bem resolvida.
0: Bacana. E eu sei que hoje, a, acho que a boa aqui no Brasil já faz isso também, a personalização do móvel de acordo com o cliente. Me conta um pouco como é que isso funciona, Gustavo.
1: Tá. Todos os móveis da Boa são personalizáveis. É, isso varia muito de acordo com o produto, de acordo com o designer, tá? Alguns é, você tem a opção de uma troca de cor, simplesmente. Outros são modulares e você pode compor diversos modos. Que é o caso, por exemplo, do sofá. Todos os sofás você pode compor modos diferentes, é, criar é, shapes em L, em U, retos. Aí você pode trocar o pé, trocar o braço e trocar o tecido. Então, assim, tem bastante opção de customização para os sofás. Alguns produtos permite, como eu falei, só o material. Por exemplo, uma poltrona que você vai mudar só o material. Mas também tem um mobiliário de madeira que tem opções de tamanho. Em suma, assim, é, tudo tem uma opção, pelo menos um A e um B,
0: isso vai muito ao encontro do que a gente fala todos os dias e foi talvez uma das suas primeiras frases aqui no nosso podcast, quando você falou, é, ninguém é igual, né? Então, quando eu projeto, quando eu como designer Verdade, é. tenho essa missão, eu tenho que descobrir quem é o outro do outro lado para eu conseguir projetar, né? E essa Sim. personalização, ela permite, a marca permite que o cliente possa expressar também o que como ele quer representar aquele móvel embora igual ao de outro, com outra cor, com outro acabamento, dentro do espaço dele, né?
1: Exatamente. Essa customização é sempre o um ponto de partida de qualquer coleção da boca. É... Então, você pode ter um ambiente muito parecido em termos de móveis ou estilo, mas você pode representar a sua personalidade. De repente, uma poltrona vermelha, mostarda, ou fazer uma combinação diferente de cores... E daí cada ambiente, no final, vai acabar sendo único, né? Mesmo você tendo uma, uma empresa que hoje tem mais de 300 lojas em mais de 60 países, ou seja, vendendo a mesma coleção para o mundo inteiro, mas cada ambiente ainda é único.
0: Exatamente. E aí, a Dinamarca, embora seja um, um país frio, né? E que acaba fazendo com que as pessoas vivam mais dentro de casa, é considerada um dos países mais felizes do mundo. Me explica um pouco disso,
1: na Dinamarca tem um conceito muito difundido na cultura que se pronuncia hug". eu nunca vou falar 100% porque, enfim, é, já perguntei para diversos dinamarqueses como é que pronuncia mas é, como, é mais ou menos por aí que é um conceito de bem-estar, Cris é um conceito de ter momentos de prazer isso pode ser desde encontrar família, amigos receber para um jantar, até o momento de você ter uma pausa, tomar um café na sua casa, é, é tudo que se proporciona esse bem-estar, esse é um conceito muito difundido na cultura deles e desde pequeno também, Cris, eles aprendem na escola a questão de arquitetura, estilo, é, design, moradia, e daí isso futuramente se reflete, né, na, nas suas casas, porque o morar bem e confortável, ele não é um luxo, né, ele é parte dessa cultura, que tem a ver com aquilo que eu expliquei, das pessoas passarem mais tempo em casa e quererem uma casa mais bem resolvida, né. E assim como esses móveis também da Bocconi tentam trazer esse esse estilo, esse estilo de vida, né, proporcionar para dentro de casa. Mas o conceito basicamente é esse.
0: É muito interessante, porque assim, exatamente o por ser um país feliz, né, ele traz essa relação do bem-estar e esse bem-estar representado dentro da casa das pessoas, que é estimulado também através de sensações que a gente tem no nosso cérebro, né? A gente. Essa, essa relação de bem-estar é uma leitura que a gente faz do ambiente que a gente está, do ambiente que a gente habita, do ambiente que a gente vive, e isso vai é, criando conexões que trazem para a gente essa relação final de bem-estar, né? Bom. É... Que é o que
1: eu comentei. É, é, não, pode, não, eu também falar que era é o que eu comentei é, é, do ambiente influenciar as pessoas, enfim, você sabe até mais do que eu, estudando neurociência que é essa representação de
0: bem-estar. Exatamente, porque a neuroarquitetura, ela nada mais é que procurar, através da neurociência, a leitura de como o nosso cérebro lê e interpreta todos os nossos sentidos, para que a gente consiga ter cada vez mais o bem-estar no nosso ambiente. Né? Isso é muito bacana. Né? E aí, se você tivesse que fazer uma pequena comparação entre o mobiliário que é desenvolvido no Brasil e o mobiliário que é desenvolvido na Dinamarca, o que que você traz para gente de coisas que você acha que possa ser dita aqui?
1: Olha, para começar, acho que o Brasil tem uma tradição moveleira muito forte, o design brasileiro também está cada vez mais em alta, né? seja pelo estilo ou pela valorização dos materiais naturais. Já os móveis dinamarqueses, eles representam uma boa parte da fama, da fama dos mobiliários escandinavos, né? É, mas na minha opinião eles são mais leves e eles não precisam de certa robustez para que eles consigam imprimir essa qualidade de design, que é hoje em dia o que eu vejo muito no, nos móveis brasileiros. Até adiantando um pouquinho é que eu acho que também a gente vem de décadas de influência italiana, né? É sempre as empresas italianas, 90% vou dizer assim, que dita as tendências do mercado moveleiro e também do mundo e para o Brasil acaba seguindo muito isso. E daí o design escandinavo, ele vem com uma proposta completamente ao contrário, que é muito mais sobre sutilidade e qualidade nos acabamentos e materiais. Então as diferenças para mim são essas, é a delicadeza, a sutilidade, e às vezes para o consumidor brasileiro, se não é um móvel robusto, ele não tem qualidade, ele não, não sinceramente ele é, ele é forte, ele é firme, entendeu? E é justamente esse o, o paradigma.
0: Exato, porque eu vejo no mobiliário escandinavo essa leveza que você acabou de descrever, né? Isso não significa que por conta dessa leveza ele não tenha qualidade, ao contrário, né? A gente acompanha e sabe que sim.
1: Bom. Pelo contrário, os móveis são feitos para durar, né? Até que os recursos são mais escassos também, então, é, é muito mais comum é, passar os móveis para a família, enfim. Então, né, os móveis dinamarqueses são, são feitos para durar bastante.
0: Verdade. E aí, para a gente começar a finalizar o nosso papo, Gustavo, eu que, de um tempo para cá, o, o mobiliário escandinavo passou a fazer sucesso no Brasil, eu entendo muito por conta desses espaços reduzidos, ele é um móvel extremamente funcional, e queria que você dissesse, na sua opinião, o que, que você acha que a marca da Bu deu tão certo aqui no Brasil apesar dela ser colorida e nós sermos brasileiros e coloridos, né? É, o que que você acha que de verdade fez com que a marca se firmasse aqui no nosso país?
1: Olha, acho que são alguns fatores. assim, Falando um pouquinho até de tendências de mercado dinamarquês, eu acho que, assim como o mundo inteiro, após essa pandemia, algumas coisas mudaram. né? Então, uma forte tendência foi a diminuição de locomoção, é, ressignificar a nossa casa. Então, é, a nossa casa hoje em dia, como eu mencionei, tem mais de uma função, um ambiente tem mais de uma função. Então, os móveis chegam justamente vão justamente ao encontro desse desse novo morar, novo habitar e novo projetado. né? Que é justamente você conseguir ter um móvel que, se, que faça três funções, que seja versátil, multifuncional. E também eu acho que é uma busca que a gente vem passando uma transformação, um processo, que é realmente em busca do que é essencial, do que é necessário, do que, que a gente precisa, eliminando alguns excessos, até, de repente, móveis que eram excessos, que não se usam, do que realmente a gente necessita no dia a dia. Eu então, acho que casou um pouquinho com essa nossa mudança, de transformação, é, desculpa, com essa transformação de mentalidade pós-pandemia, com a funcionalidade dos móveis dinamarqueses. Então, é deu, deu um, um casamento bom.
0: Eu acho, eu acho que nessa nossa nova ressignificação eu tenho feito alguns projetos onde as pessoas estão preocupadas em tirar móveis antigos, grandes, Exato. familiares, aqueles cheios de almofadas, de madeira, sabe? Ocupam um espaço enorme por móveis que sejam mais é, participativos e funcionais. Eu acho que aí a BU entra muito bem nessa história. E aí eu queria, antes da gente dar o nosso final aqui, antes de você contar mais alguma coisa que você queira, eu queria agradecer a nossa audiência, e aí eu começo aqui por os nossos ouvintes do Brasil, que estão nos ouvindo, e gostaria de então agradecer a vocês que nos ouvem aí, dos Estados Unidos, Canadá, a vocês que estão aí tão perto da Dinamarca, Alemanha, Portugal, Irlanda, Holanda, Itália, Espanha e França. A gente agradece a audiência de vocês. Para nós que estamos aqui na América do Sul, a gente gosta de agradecer também aos ouvintes do Paraguai, do México e da Argentina, sem esquecer dos nossos ouvintes da Singapura e Austrália, que nos trazem muita é, satisfação de saber que o nosso Brasilzão os nossos recados daqui chegam em lugares tão distantes. E eu queria, então, Gustavo, que para a gente finalizar, você fechasse é, esse nosso papo com alguma dica, com algum, é, algum conceito que você queira passar, com alguma tendência desse ano que está iniciando, que é uma esperança, apesar da nossa Covid ainda não ter ido embora, mas uma nova Sim. esperança para todos nós, eu queria que você encerrasse o nosso papo, então, trazendo um recado final aqui para nós.
1: Muito bem, posso falar um pouquinho de tendência, então, é, como eu falei, o morar mudou, né? E falando um pouquinho de design escandinavo, é sempre a gente tentar trazer sempre mais luz para dentro de casa, o verde, e já que você abordou o tema tendência 2022, eu posso falar que as fortes tendências são formas orgânicas, sempre tentar trazer a natureza para dentro de casa, e isso se reflete no design, mesas, é, móveis, são todos em shapes mais orgânicos. É, pode até ver o, a casa cor desse ano, né, Cris? Os sofás são todos modulares orgânicos. É, forte uso de bordô, que vai vir bastante. Do verde, como eu mencionei. E mantendo aqueles tons de cinza, que a gente já usa bastante, mas com cinzas bem clarinhos. Essas são as tendências para 22, que a gente está tá bem ansioso.
0: Muito legal. Obrigada pelas suas dicas. Obrigada pela participação aqui no nosso canal. A gente espera que a Boa dê um boom.
1: Obrigado você.
0: Vendas, espera <risos> Com certeza que a sua participação como designer seja tão importante como nessa sua fala de trazer a marca e de trazer para a gente as novidades aí do nosso mercado.
1: Com certeza. Obrigado, Cris, pela oportunidade. E até uma próxima, então.
0: Tá ótimo. Pessoal, então, para quem nos acompanha, não esquece. Segue o nosso canal, que a gente traz sempre novidades. Se você tá aí no YouTube nos ouvindo, não esquece de dar uma curtida aqui e marca aí o sininho para quando entra novidade boa vocês ouvirem também. Ficou em dúvida? Quer saber mais alguma coisa? Vai lá no nosso blog, nós vamos pedir também pro Gustavo mandar uma matéria da boa para estar lá no nosso blog e tira suas dúvidas, veja tudo que você quer saber sobre design, arquitetura, interiores para fazer com que a sua vida, a sua casa, cada vez mais, seja o seu
1: melhor estar. Eu me despeço
0: aqui, Gustavo. Um
1: beijo grande. Perfeito. pela sua participação. Um beijo e ótimo ano novo, né? A ótimo ano 2022 para todos nós. A todos nós,
0: Beijo, tá bom.
1: beijo tchau, Cris. Tchau, tchau.
0: Tchau, gente. Obrigada.